0: acá, descentralizados, descentralizados, ¿cómo están? Un nuevo bloque, un nuevo día, un nuevo programa, una nueva semana. Esto no podría ser, claramente, si no tenemos al grande atrás de, lo, de la cámara, Don Claudio Versia. ¿Cómo está Don Claudio? Qué potente Don Claudio, siempre con palabras tan sabias. Ojalá la gente algún día lo logre escuchar. La verdad que yo estoy impactado. Bueno, muchas gracias Don Claudio, aquí José Miguel y queríamos conversar con un grande, una persona que la verdad que está vinculada hace ya su tiempo en lo que es el mundo blockchain, incursionando en áreas, en áreas un poco o sea, más nuevas, digámoslo, porque por lo general la gente conoce Bitcoin y Ethereum nomás, aquí vamos a hablar de Cardano vamos a hablar de Emurgo que es una empresa japonesa te fijas que está en este momento está en una de las oficinas ahí en Nueva York y desde Nueva York estamos con un Chileno. Qué grande, ¿no? Un chileno en Nueva York, parece película. ¿no? Nicolás Arquero, sitio de Murgo, full stack developer en el ámbito del marketing, una navaja suiza hecha persona. Llevo un año ahí trabajando en Emurgo. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo Miguel? Uh, Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. ¿Cómo te ha tratado en Nueva York? ¿Mucho frío? ¿Mucho calor? Estábamos conversando fuera de cámara que no has ido a ninguno de los típicos lugares que uno ve en las películas, ni en las series. Nada, nada, estás dedicado a lo tuyo. Ah, sí, trabajo para una empresa japonesa, entonces eh, el estilo neoyorquino ya es difícil, pero cuando uno ya está con el estilo japonés no hay muchas horas para, para estar viajando estar haciendo las <risa> cosas. Pero es bueno porque es súper enfocado y el proceso al final resulta ¿Qué va acá? Bueno, ahora partamos contigo, Nicolás, para que la gente un poco tenga, tenga el contexto de con quién estamos conversando. Entonces, tú, Nicolás, este, partiste siendo un programa. ¿tú, ¿Tú eres programador? Ah, no, yo estudié ingeniería civil electrónica e ingeniería civil industrial en la Santa María, pero ah, no me vi en la parte de negocio o a la parte de hardware. Entonces, ah, cuando empecé a hacer mi tesis, decidí enfocarme de 100% a software y desde que dejé la universidad, he estado full con software, y entonces soy un software ingeniero full stack.
1: Uh, puedo programar a backend, frontend, a mobile apps, entonces uh, eso me mucho y de hecho eso fue lo primero que me trajo acá a New York, donde estuve trabajando con algunas empresas de Silicon Valley, hasta que...
0: en blockchain mira dejando ahí el, el, el Silicon Valley way ¿no? ahora ¿qué, ¿se puede decir alguna de las empresas en las cuales tú trabajaste? ¿cuáles fueron los aportes que tú hiciste en cada una? así cortito para que la gente entienda también en dónde estuviste situado antes ah, por ejemplo la última empresa en Silicon Valley que yo trabajé se llama Prefer ha hecho una empresa donde incluso uno de los founders de Uber estaba metido y también a ah, otros like, a ah, otros Uh, emprendedores que lo han hecho muchas veces, como uh, Scott Belsky uh, de Keyhans,
1: uh, Julio Vasconcelos, etcétera, etcétera. Entonces era una experiencia increíble a ver cómo trabajaban y todo el proceso de estructuración y también trabajar al, uh, con otros developers que eran top y aprendí caleta, pero al final... Uh, uno, no sé, a veces uno tiene una pasión para algo y aunque esté en una posición súper buena ah, no es lo que uno quiere y hay algo que como te apasiona incluso cuando está en tus horas libres a trabajar y estar leyendo más de eso entonces al final termino moviéndome a blockchain
0: entiendo, si sí, pues que en realidad esto tiene casi una movida de vampirismo una vez que ya eres mordido como que te empiezas a transformar o sea, te, te imagínate, yo como financiero Don Claudio como diseñador eh, y toda la gente que está vinculada con este mundo, viene de muchos otros lados, y todos ellos nos centramos justo en la mente en la tecnología y cómo poderla llevar adelante y ahora, tú, tú como full stack ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta de, lo que, de, de blockchain? ¿En, en, ¿en qué momento te... ¿En qué momento te picó el bichito, digámoslo? Cuando el Bitcoin estaba a 20.000, antes de eso, ¿cómo fue? Cómo fue? <risa> uh, pasó esa carita, de hecho pasó incluso cuando estaba en Chile. Uno de mis amigos, uh, creo uno de los primeros exchanges, uh, esto fue después de uh, Mt. Gox, uh,
1: y el exchange se llama Trigio, y esto fue como hace 8 años atrás. Ahí fue el primer exchange de criptomonedas en Chile, y uno de los primeros en Estados Unidos también. ¿Cuál es? Y, ¿Cuál es la? Uh, ya no existe. Uh, se llama Trade
0: Hill. Trade Hill. Pero... Pero como Trade uh, eh, pero
1: Hill...
0: vas a encontrar? Como uh, Trade eh, y Colina Hill. Ah, ok. H i L. -L. No, es como, Entonces, uh, no es como Tradea Hill. No, no, es Trade Hill. <risa> no. sí. Exactamente, entiendo, entiendo. A <risa> uno de mis amigos... Uh, de hecho, dos de mis
1: amigos estaban trabajando ahí y
0: siempre me trataban de contar más de Bitcoin. yo como, ah, no Ay. tengo mucho sentido,
1: me van a jackear. Uh, okay. uh, ¿En qué año fue esto, más o
0: menos? Creo, ah, creo que esto fue alrededor del 2011 o ¿no? 2010 o incluso por eso. Uy, imagínate, hubiese, hubiese metido ahí en el 2010 o 2011. Mm. Sí, ahí era cuando Bitcoin estaba como en 30 dólares o no sé. Claro, estaba como, estaba como a comprarse dos cafés, sería. Sí,
1: sí. Y, pero no me convencieron. y después, nada, mis amigos empezaron a entrar en Blockchain. Y cuando ya veía varios de mis amigos trabajando ahí, la empecé a preguntar y me causó caleta policía. Y como soy ingeniero, uh, tuve que esperar hasta que uno de mis amigos que fuera súper seco y yo respetase. Me piso, <risa> y yo, pregunté, porque siempre pensé que era un, no sé, algo que. Se podía hackear, o que no era real. Entonces ah, traté de romperlo. Y le hice 800.000 preguntas y él pudo responder todas las preguntas. Y es como, ah, chucha, ¿eh, ¿de verdad es legal este protocolo? Técnicamente no se puede romper, tiene sentido. Y de ahí, como que me, me quedo dando vueltas. Y como, a ver, esto puede ser gigante. Y, como, y después, ah, esto fue cuando el precio está como por 2000. Y después eh, lo empecé a ver subiendo. Y es como, estoy completamente convencido de todo el futuro, ah, necesito meterme ahora, no todavía va súper tarde, entonces la necesito hacer y ahí empecé a buscar a, a, a contactar a mis amigos que estaban metidos en blockchain, a ver si me podía meter en alguna de estas empresas y una de estas, la que más me llamó la atención por lejos fue Cardano y uno de mis amigos ya estaba trabajando ahí, él fue el que me ayudó a llegar en Hamburgo, que es una empresa
0: japonesa O sea, tú primero te vinculaste con Cardano antes de vincularte con, eh, con Emurgo, como tal.
1: Ah, lo que pasa es que Cardano no es una empresa, sino que
0: es un grupo de tres empresas. Okay. La primera empresa se llama IOHK, Input
1: Output Lo que hacen ellos, básicamente son researchers, uh, investigadores... De varias universidades super prestigiosas como la University of Edinburgh, Tokyo Institute of Technology, University of Athens, también están
0: trabajando con la University of Connecticut, la University of Van Eyck. Entonces son universidades súper top de Europa, Asia y Estados Unidos sí, sí, y porque, tienen más de. Porque de hecho, yo le, leyendo lo que sale en la página, aparece que es una blockchain con una filosofía científica y ahí quedé como ¿qué, qué significa que tengo una filosofía científica o sea eh, eh, me pareció como algo 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 como digno para poder discutirlo acá sí uh, entonces uh, tenemos alrededor de 30 investigadores la mayoría de ellos tienen PhD de esta universidad y lo que seguimos es el proceso científico que está diciendo y qué significa esto que primero uh, se hace investigación y cuando uno tiene suficientemente información crea un paper y este paper es enviado a
1: conferencias internacionales específicas de un tema específico, por ejemplo, de criptografía. Nosotros enviamos nuestro Proof Estate, Pobre Pobre, uh, a Crypto 2017, uh, uh, y uh, fuimos sentados uh, en esta conferencia. Y esto es súper importante porque hay una diferencia entre open source y peer review, que es lo que sigue el método científico. Open source, Básicamente significa que uh, tú liberas el código y uh, es de libre acceso y personas pueden construir el código. Pero el problema que tiene esto es que sirve para proyectos de software, pero para proyectos que requieren uh, conocimiento súper específico. Que tal vez solo hay 100 personas en el mundo que tienen conocimiento para eso. No es el mejor modo de recibir feedback. Y el mejor modo de recibir feedback y de llegar a estas otras 100 personas que tienen uh, conocimiento técnico de esto es acerca de estas conferencias técnicas, y esto se llama peer review Básicamente es súper hecho lo que pasa es que cuando tú tienes un paper y lo mandas a una conferencia, lo mandas sin nombres, entonces la gente que lo revisa no puede saber de quién llegó, y también cuando tú lo mandas, uh, no hay una, un, un jurado que está abierto, sino que son otros gente de la industria uh, de investigación que hace el review, pero tú tampoco sabes sus nombres, entonces
0: ver que oh, un amigo desarrolló esto esto o esta persona me cae mal entonces lo voy a rechazar entonces esto trata de hacer el proceso uh, un poco más que ah, okay. hay, hay una anonim anonimidad en esto el proceso es co anónimo en lo que es la creación de nuevo código haciendo que simplemente se discrimine en relación a qué tan bueno es el código y no quién es el que lo escribe es como, no sé, puedo sí, si, si, si decir, si escribe el código Vitalik, es como, bueno, es que es el código de Vitalik, pues no le vaya a decir, no, 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 no. está cuestión, mala esta cuestión. Todavía <risas> no, no toca lo que el código todo se desarrolla en matemáticas. Entonces, cuando uno ve un paper, no sé, de 40, 50 páginas, son puras fórmulas matemáticas con pruebas de que algo uh, funciona. Y una vez paso por peer review, uno puede decir, uh,
1: está, está de cierta forma validado. A, por, a la comunidad científica porque de verdad fue validado por un jurado y fue impuesto entre otras personas que fueron a estas conferencias entonces una vez que pasa el research esta validación es que se empieza a trabajar en cómo a transformar estas fórmulas matemáticas en algo que los desarrolladores puedan leer y puedan empezar a programar entonces IHK tiene la parte de investigadores y también tiene la parte de desarrolladores que trabajan en desarrollar el protocolo de Cardano y en general, hay que una empresa súper grande, son alrededor de 160 personas ahora y están distribuidas por todo el mundo. Entonces, sí. esta es la primera empresa de Cardano que está trabajando en el protocolo. Hay una segunda empresa que se llama Cardano Foundation, que es una non-profit clásica que ah, es fin sin fines de lucro, trabaja con ah, reguladores y también trabaja con la comunidad, creando mirads, entre otras cosas. Y hay una tercera empresa que se llama Emurgo, que es ah, basada en localizada en Tokio, aunque ha expandido más. y lo que nosotros hacemos en mundo nosotros tratamos de traer eh, incentivar la adopción de Cardano Blockchain y traer valor entonces, ¿cómo hacemos esto? Uh, nosotros estamos trabajando en cuatro diferentes áreas y puedo contar cuáles son y a lo mejor después podemos entrar un poco más específicos que lo que estamos haciendo pero estamos trabajando en
0: educación a inversión a consultorías, a nivel a, para grandes empresas e incluso Países como gobiernos y también estamos trabajando en el desarrollo de productos propios. Te entiendo, y de hecho, no solamente eso, sino me decías que tienes un cierto nivel de como gasto, tienes la posibilidad de poder hacer aceleramiento o de apoyo o pensor, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahora estoy en nuestra oficina en New York que se llama D-L-A-P-A. Uh, corta C. Uh, y básicamente una celebradora de negocio y nosotros estamos dando proyectos enfocados en blockchain y acá en proyecto le estamos dando 200 mil dólares y potenciándolos con networking, advisory, uh, conexiones eh, y también uh, con, uh,
1: ayuda con el roadmap, especialmente la parte técnica. Mm -hmm. Y uh, ya hemos estado a cuatro empresas y estoy súper emocionado por empresas súper interesantes. Uh, te puedo contar, por ejemplo, una de ellas uh, que es súper interesante. Imagínate que con un spray tú pudieses rociar información en cualquier cosa, por ejemplo, una fruta. Entonces, por ejemplo, si tienes una manzana con un spray, puedes rociar DNA que contiene un tracking number. Y este tracking number está, uh, está enlazado con el blockchain. Entonces, tú puedes seguir todo el proceso
0: del supply chain de la de esta manzana de naranja durante todos los puntos del proceso eh, eso es lo es un loco pero si yo me como esa manzana bueno tengo que lavarla lógicamente primero pero eso, eso se sale fácil o es com, es com, es eh... es completamente seguro y todas las cosas están hechas de DNA de hecho no sé ah, incluso cuando ah, no sé a lo mejor te muerdes un labio, te estás comiendo tu propio DNA eh, entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay una, uh, uh, una agencia que se llama FDA, Food and Drug Administration, uh -huh. y ellos ya dice, uh, han dicho que este
1: es un proceso totalmente seguro. Entonces, no hay ningún problema en comer DNA, es básicamente DNA. Eh, y lo interesante es que el DNA da un número específico, y este número aquí uh, es lo mismo que tú puedes estar haciendo cuando pegas un QR code, un código de barra en una caja o bueno, un código de QR, esto lo puede estar haciendo a través de DNA y se puede alazar a una fruta o incluso se puede alazar, no sé, por ejemplo, un cuadro. ¿Y por qué necesitamos esto si ya existe como un código de barra o el QR code? Es porque eh, hay muchas falsificaciones en el proceso de supply chain y esto es un problema tal vez no tan grande en Chile, pero no problemas como problema en otros países como en India, por ejemplo las medicinas y los fármacos ah, son, ah, ah, son duplicados de forma falsa, entonces a lo mejor puedes ir a una farmacia a comprar un fármaco y al final estás ah, tomando una cosa que realmente no es lo que te dice la caja y entonces eh, esto
0: no es suficiente tener los códigos de barras porque los códigos de barras los escaneas y los imprimís y es súper fácil sí, sí, de, de falsearlos, entonces con un tag de DNA es prácticamente imposible uh, falsearlo. Entonces, a través de esto, esperamos que sea uno de estos grandes pasos que puedan dar más transparencia y mejorar uh, sustancialmente procesos en todo el mundo. ¿Me danos, danos un segundo un segundo ejemplo para ir ya cerrando lo que es la, el primer bloque. El segundo para que nos enfoquemos sobre todo a lo que es Cardano, para que la gente conozca la diferencia entre Cardano y Ether y otras cosas más. Este me comentaste ya lo de esta empresa que le coloco un spray de DNA, eso lo encuentro <risa> notable. O sea, imagínate eh, ¿qué, ¿qué otra empresa más está vinculada con Emurgo que está utilizando la estructura de Cardano? Uh -huh. por ejemplo nosotros acabamos de hacer una inversión super grande en un uh, banco uh, digital por así llamarlo uh -huh. que se llama Y2XY2X uh -huh. que es fundado por uno de los fundadores de uh, Woodenham Partners que es a un fondo de inversión que maneja más de 5 millones de dólares, es alguien súper conocido en, uh, en New York y él es un convencido de blockchain, entonces nosotros también creemos en su visión lo que va a estar haciendo este banco va a estar trayendo lo que son los security tokens y ayudando a startups a pasar por todo el tipo de regulaciones y traerlos al mercado. Entonces mm -hmm. esto es un partnership súper importante donde nosotros también invertimos en la empresa y esto va a ayudar también a lo que es uh, la adopción de Cardano. Claro, porque Cardano... Cardano, entremos un poquito en esto ya, ya haciendo el cierre. Porque Cardano... Me dijiste tú en un principio que era similar a Ether. Tienen la, van, a, ¿Van a tener la dinámica de Proof of Stake o ya la tienen? Dame una dame una idea y para que la gente conozca también Cardano y ADA, que es la moneda, el coin que tiene justamente el blockchain de Cardano. ¿Cuál es, ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué, por qué Cardano sería una, buena, sería, una, sería una buena forma de poder cambiar y salir de la dualidad Ether-Bitcoin? Ah, ah, entonces tenemos Bitcoin y, súper resumidamente, Bitcoin es lo que es bueno para un store of value, pero no tiene Smart Contracts y Software
1: Complete, que son los más conocidos como tipo de Ethereum. Entonces, no, eh, eh, los usos de Bitcoin son súper limitados y funcionan súper bien. Y hay otros usos que ah, Ethereum pudo abrir, que son más por la parte financiera. Y por ejemplo, ahora hemos visto el uso de DAI, de, de, de Stablecoin. Entonces, la posibilidad de estos Turing de Smart Contract, que son como que puedes programar prácticamente lo que quieras de, uh -huh. de forma descentralizada, Entiendo. ha abierto la puerta a muchas cosas y es súper interesante y hay mucho que desarrollar. Pero Ethereum tiene uh, tres problemas que en general tiene toda la industria que está trabajando en Smart Contract la primera es de escalabilidad y todos nos hemos dado cuenta que por ejemplo en Ethereum 13 transacciones por segundo no es suficiente y de hecho cuando quiere está en el boom vimos que la red estaba un poco atascada
0: Mira, el, ya estamos cerrando la, la primera parte, la primera patita de este podcast y el, la segunda patita me gustaría que nos metiéramos de lleno a cómo justamente Cardano va a poder solucionar cada uno de esos tres problemas. Qué excelente forma de terminar y hacer el cierre de este primer bloque. Nos vemos en un ratito aquí en Descentralizados. Estamos acá con Nicolás Arquero... CTO de Murgo... Full Stack Developer... Está metido en marketing... Cerca de un año también en esto... Y un conocedor de blockchain... Desde alrededor, de alrededor del 2011... No se metió al tiro... Pero sí tuvo un gran interés... Hasta que tuvo la seguridad de poderlo hacer... Lo cual, lo cual lo, me, me, me relaciono bien con eso... Porque la verdad es que también para mí fue... Un proceso de poderme asegurar... De que esto era algo power... Entonces nos quedamos anteriormente... Con que Cardano y va a poder solucionar problemas de escalabilidad hablamos de los Crypto kitty del robo de, de cómo se llama de, del problema de la interoperabilidad y de lo que son las deudas financieras incluido lo que son la lo que son los bancos y también se comentó sobre los security Token. vamos a hablar cada uno de esos detallitos en, 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 en más profundidad para que justamente la gente vaya entendiendo de cómo funciona esta plataforma debería revisarla debería ver el token cómo va qué, de qué se trata la diferencia con ethereum hay harto para poder conversar en este segundo bloque. Partamos con los problemas de escalabilidad. ¿Por qué es mejor Cardano para la escalabilidad que Bitcoin? ¿Por qué es mejor que Ethereum? ¿Por qué es mejor que Dash? ¿Me entrega el mismo nivel de seguridad si es que se está escalando? Porque claro, la escalabilidad es algo. Pero yo puedo escalar seguro. Entonces, ¿cómo, cómo, lo, cómo se puede solucionar por Cardano este problema? Ah, super buena pregunta. Entonces, a nosotros tenemos una
1: visión muy parecido a lo que tú dices que tenemos que ir paso a paso entonces la siguiente, el siguiente paso de Cardano es pasar de un modelo a, fe, a federal donde hay diferentes entidades corriendo a blockchain y haciendo validación de bloques a lo que es un modelo totalmente descentralizado tomando proof of stake hasta ahora a, no hay ningún proof of stake afuera que suelta todos los problemas que se conocen de proof of stake y hay otros problemas super grandes que long range attacks enough in a stake and stake grinding Ah, Todavía no hay ningún protocolo que lo resuelva y de hecho tenemos un iterio que todavía sigue iterando a través de su modelo Proof Stake. Nosotros ya resolvimos a Proof state a través de nuestro modelo científico y uh, enviamos un, un paper a Pierre Review en mayo del año pasado eh, y tuvo una recepción súper buena. Este paper se llama Ouroboros Genesis. ¿Cómo este oh, es disculpe se, se llama? Terminando de uh, Ouroboros Genesis. Ouroboros. Sí, Orboros es una serpiente mitológica que se está comiendo su cola y va a este proceso infinito de comerse la cola y seguir avanzando. Yeah. Eh, es súper interesante, Cardano, Aquarius, ¿no? Que tiene como, um, a, como un segundo significado, que, que tiene un significado súper profundo y no sé cómo tanto nombre esa. Entonces nosotros estamos terminando de implementar lo que es nuestro proof of Stake y nosotros vamos a ser full descentralizados. En, en un par de semanas más vamos a empezar el proceso, entonces wow. eh, estamos súper motivados por eso. Y después de eso, nosotros lo que vamos a traer son los eh, smart contracts, que para nosotros es súper importante porque nosotros somos súper uh, uh, creadores eh, de la filosofía el modo científico y hay una parte que es súper importante, que es eh, la validación de smart contracts a través de fo a verificación formal. Qué es verificación formal básicamente que de una forma matemática puedas verificar que un código hace lo que tú esperas que haga esto no es común para nada porque es un proceso difícil lento y súper caro esta verificación
0: formal usualmente solo se hace en, por ejemplo la NASA lo hace cuando envía cohetes porque si envías un cohete o envías un robot no quieres que tenga un par, fallo en el espacio porque claro <risa> 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 No, 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 acabamos de echar a la basura 10 palos verdes, no hay problema, no hay problema si total estás más la imagen, claro.
1: Sí, entonces eh, también, no sé, en otras partes que lo has visto, en, eh, básicamente en la parte aeronáutica, incluso a veces en la parte nuclear, para algunas cosas se eh, ha visto esto, pero en general es un proceso caro, lento y difícil de hacer, pero hay algo súper interesante en los contratos de blockchain, que a diferencia de este código que son a decenas de miles de líneas de código, un smart contract probablemente son 100 líneas de código o 120 líneas de código, entonces es posible hacer verificación formal y ya se ha hecho, se ha hecho para algunos smart contracts y de hecho hay una empresa en Estados Unidos super buena que se llama Runtime Verification, que está relacionada con la Universidad de Illinois de Champaign, una de las mejores universidades para computer science y la parte que es más de, uh, de desarrollo de lenguajes de, 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 de
0: programación. Y eh, nosotros estuvimos trabajando con ellos y es por eso que desarrollamos un mejor lenguaje de programación que es más fiel y amigable para hacer la, la verificación de, de Smart Contracts y también para un desarrollo uh, de Smart Contracts través de lenguaje de programación funcional. Claro, eh, pa, porque en realidad es un, es un tema interesante que podríamos también tocar. El, porque ustedes, ¿qué tipo de lenguaje utilizan? ¿Utilizan un lenguaje más tradicional utilizan un lenguaje que están creando ustedes que es lo que estoy escuchando ahora cómo, cómo es el tema de porque si, si alguien quisiese poder desarrollar aplicaciones DAP y otras cosas dentro de la plataforma de Cardano tiene que aprender un nuevo lenguaje tiene que puede, puede, puede pasar un lenguaje un lenguaje más tradicional y ustedes después se puede hacer ese cambio ¿Cómo es ese proceso uh, nosotros creemos Ah, eh, somos creadores creador que se
1: necesita un de programación, entonces creamos, estamos ah, terminando lo que es la creación del lenguaje de programación que se llama Plurius, que es una extensión de Haskell, que es un lenguaje funcional que es ah, súper bien conocido en la comunidad científica, pero nosotros sabemos que puede ser difícil para muchos developers empezar en este momento, entonces
0: nosotros también implementamos ¿Sí? para Cardano lo que es Solidity, entonces tú vas a partir ¿Sí? desarrollando ¿Sí? Solidity de la misma forma que se mentido pero nuestra recomendación es que eventualmente tú migres hacia Plurus, que es un mucho mejor lenguaje de programación. ¿Por qué, por qué sería mejor eh, que Solidity?
1: Ah, Solidity tiene varios problemas, eh, incluso algunos problemas son en la parte de arquitectura, pero por ejemplo hay uh, ciertas partes en el código, por ejemplo, code, que te permite invocar... A, otro, a otros contratos de forma insegura y, por ejemplo, esto fue lo que provocó el DAO, donde se perdieron uh, varias decenas de millones de dólares. Y también hay otros problemas con Solidity, que no, no es un muy buen lenguaje de programación y uh, eh, por eso es mejor trabajar con un lenguaje de programación que es más funcional, que es más parecido en ese sentido a matemática matemáticas, donde uh, todo eh, es una entrada y salida, entrada y salida y no hay como ah, un estado intermedio. Ah, ¿qué? Básicamente, ¿qué significa esto? Que, eh, eh, que, que básicamente tú ah, no tienes cambios del código en medio de una función, entonces lo que entra es la única forma de cambiar algo. Entonces, eh, es? Esto es una forma más limpia de hacer código y para todas las personas que uh, son developers de estos tiro y por qué esto es funcional, es más fácil hacer verificación formal uh, del smart contract. Entonces por eso estamos tendiendo a esta parte y de hecho Ethereum también está tendiendo esto y de hecho Ethereum uh, en uno de sus procesos está trabajando con randados en la generación de un random number en un smart contract y ellos de hecho necesitaban verificación formal y de hecho fueron a la misma empresa que nosotros trabajamos que fue Rantan Verification sí. al final ellos cambiaron esta idea del mandado para la generación de eh,
0: O sea, cuando tú me dices que es un que es un lenguaje más sencillo, significa de que yo necesito menos líneas de código, es más fácil de entender, se digiere de mejor forma.
1: universidad matemática, donde son varias fórmulas y uno solo pone una entrada
0: y se aplican diferentes fórmulas hasta llegar a un resultado. Ya, entiendo. Bueno, ahí, ahí como se llama también el trabajo de, de cada uno de los programadores poder llegar y meterse ahí. ¿No hay algún lugar donde uno puede entrar a ver cómo funciona el código, cómo poder aprender? a sí. no, de, ¿Eso cómo se llama? ¿Está, ¿Está ahí mismo en la página de Cardano? Sí, y también te puedo mandar el link, para también lo podemos poner en la descripción un poco grande entonces es difícil de, de decir <risa> sí no te preocupes ahí lo vamos a colocar dentro de la misma descripción bueno entonces ya estuvimos conversando sobre los problemas de escalabilidad ¿verdad? podría entonces pase ¿ah? ¿Ah? esto es eh, antes a llegar a la parte de Smart Contract que más ah, soluciona el problema de los hacks y eh, es súper importante porque nosotros como industria blockchain no solo a verdad, nosotros
1: necesitamos que no aparezcan noticias cada tres semanas de que se perdieron X millones de dólares, porque ¿Qué? la gente que está en, en la oficina, en un banco, lee eso y solo le da miedo. Y si queremos conectarnos con lo que son los bancos, que es súper importante para que lo que sea, un, 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 sea algo que se interconecte con el mundo tradicional, eh, necesitamos ser más confiables y seguros. Y esto también viene al segundo segunda uh, mención que es súper importante para el Cardano que es la interoperabilidad. Que básicamente significa que uh, los assets, uh, por ejemplo pues un token o un currency en un blockchain lo puedes mover a otro uh, blockchain e incluso se puedan mover a otros sistemas uh, que son más tradicionales por ejemplo que
0: tienen los bancos que podrían estar corriendo un blockchain privado. Entonces nosotros hemos trabajado con esto y hemos creado pruebas para mover a assets un blockchain al otro de forma uh, segura y confiable y sin necesidad de estar uh, comunicando entre dos blockchains. Uno básicamente envía uh, una prueba al otro blockchain y el otro blockchain puede descifrar esta prueba de criptográfica y puede estar segura que este asset, uh, uh, necesariamente uh, de forma confiable, fue movido Claro, no, o sea, tú, tú me estás hablando de que, de, que es, como, es como el envío de un, de un, de un paquete tipo casi TCP o, o, o lo dices que es como una dinámica que están tratando de implementar los de Tendermint, donde realmente es una, es una interconexión directa entre un blockchain y otro, o sea, Cardano se puede conectar directamente a Ethereum, se puede conectar directamente a Bitcoin, este... Y también una pregunta que se me acabo, que, que, que también es, es re importante. Cardano es una, es una blockchain pública, es una blockchain privada. Responder esas tres preguntas. Blockchain pública, privada, si es parecida a Tendermin o es más que nada como envío de paquetes desde esta red. Y la última es eh, justamente esta, esta interoperabilidad. ¿Se podría vincular con otro tipo de blockchain públicas? Cardano es un blockchain uh, público. Uh,
1: uh, voy a hablar acerca de ese pequeño comentario de Tendermint. Uh, a lo mejor por estar que no soy experto en Tendermint, uh, entonces disculpa si uh, digo algo erróneo. No, 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 no. Uh, la forma en que funciona Tendermint es que Tendermint no se conecta directamente con Ethereum, sino que la red uh, de Tendermint Cosmos crea uh, otro, uh, otra red de Ethereum en, en la red de Cosmos. Entonces uno puede moverse entre todas las, todos los bloques que están creados en, encima de Cosmos. Entonces es súper interesante, claro. pero esto, por lo que yo entiendo, no te permite mover assets a la red de Ethereum que nosotros conocemos y la diferencia es con las pruebas criptográficas, que nosotros de hecho tenemos un paper y el público está en la página de AVECHKEY.io, es que nosotros
0: podemos enviar una prueba de criptográfica a otros bloques y ellos pueden decir en dos bloques, los, ah, los nodos, pueden descifrar esta prueba y pueden estar seguros de que un asset se movió de un, de un blockchain al otro Eso sí, nosotros necesitamos que la forma de descifrar esta prueba sea agregada al código de este otro blockchain Entonces, okay. ah, esperamos que la ace aceptación ah, de este protocolo tome un tiempo porque necesita tiempo para que la comunidad esté seguro que tan bueno este protocolo pero hemos tenido super buenos avances y ya hemos presentado esto en diferentes oportunidades, en diferentes conferencias. Y de hecho, uh, he escuchado comentarios súper buenos de Bitcoin Cash y de un clásico uh, acerca del protocolo para mover a hacer de un blockchain al otro. Muy interesante, Entonces, entonces, si es que quisiese poder hacer esta interoperabilidad directa por medio de Cardano, necesitaría entonces instalar como un plugin dentro de mi red privada o pública para que se pueda conectar con Cardano. Eso es y esa, esa, esa conexión es eh, igual de segura que lo que estábamos hablando antes que era el llamado de, de, los, de, los, de, otro, de, de un contrato a otro, que fue lo que pasó con las DAO ¿qué nivel de seguridad existe en esta interoperabilidad? yo puedo sentirme seguro de que si yo tengo mi propia red privada de blockchain para mi empresa el, el poder tener este plugin o conexión con Cardano permitiéndome también acceder a una serie de otros beneficios eh, me, me da la seguridad de que no va a haber un hacker o un tercero que pueda ver lo que está ocurriendo en, este, en esta conversación en dos diferentes blockchain ¿pasa lo mismo con una pública? Ah, super buena pregunta yo creo que la seguridad es super buena pero siempre hay trade-off que es un balance que uno tiene que tener y nosotros estamos súper cerca de tener uh, muy muy buena seguridad y cuando digo esto estamos hablando de arriba del 99% 99.99% 99, 99, 99 y ah, dependiendo del, ah, de la prueba que tengas puede tomar más tiempo para ser desarrollada en un blockchain y entonces eh, tienes que tener un trade off, un balance entre el tiempo que quieras esperar y ah, cuánta seguridad quieres, pero es un concepto súper interesante. Y esto es solo para la parte de interoperabilidad. Nosotros también estamos trabajando con sustentabilidad, que básicamente es cómo nosotros podemos promover que desarrolladores puedan mejorar el protocolo de forma descentralizada, que eso significa que no tengan que estar trabajando para una entidad de carbono. Y para eso nosotros estamos creando lo que es un Trechory, que básicamente eh, vamos a tener un fondo que puede ser manejado por la comunidad a través de un sistema de gobernabilidad. Ellos pueden escoger diferentes proyectos que van, pueden ser propuestos por la misma comunidad y pueden afrontar, uh, uh, pueden uh, darles dinero a estos diferentes proyectos y estos proyectos pueden ser de marketing o pues, proyectos para mejorar el mismo protocolo. Esto se ha visto en otros blockchains, pero uh, todavía no ha habido mucha, uh, mucho desarrollo en la parte teórica y más científica para uh, asegurar que va a funcionar de la forma que uno espera. Claro, entiendo. Y, y cuando también hablas de marketing, hablas de difusión a través de plataformas, ¿cómo, cómo es...? Sí, Exacto, difusión, a proyectos para a mejorar la forma en que uno se va a conocer, podría hacer incluso programas de educación, y la idea es para la comunidad poder decidir acerca de muchas de estas postulaciones. Muy fantástico. Pasemos al, último, pasemos al último, al último punto que habíamos conversado, que era la, que son las relaciones financieras y los bancos. Incluso también conversamos sobre ese security token desarrollemos un poco más esa temática ¿en qué forma ustedes se, se estaban desarrollando con un banco? tú me comentaste en el bloque anterior de que era un banco que, que, tenía, que tenía una solvencia bastante fuerte, que era conocido también en Estados Unidos y lo que permitía también este security token bueno, el security token es como una acción donde a diferencia de una ICO, tú realmente tienes participación en la empresa a la cual obtienes tú ese security token ¿Cómo, ¿cómo es que Cardano es una solución para generar este Security Token, y también para las diferentes instituciones financieras, en específico los bancos. Ah, sí. ah Lo que pasa es que eh, para la SEO, el, ah, los usuarios que están enfocados era para los usuarios de retail, eh, como personas normales. La diferencia es con los
1: Security Token, que los Security tokens necesitan ah, el mercado, es totalmente diferente, y es para los accredited Investors. Al final es la gente que tiene más lucas, y que están más acostumbrados a lo que son los invest, ah, inversiones. Entonces, para uh, la parte de Ascrito uh, uh, Tokens, se necesita pasar por diferentes regulaciones. Entonces, es súper importante conocer el proceso. Y básicamente un proceso que pasa normalmente eh, de diferentes formas, pero uh, no había pasado en Blockchain. Entonces, se necesita recrear el mismo proceso que ya existe de forma, una forma más tradicional a uh, lo que es Blockchain. Y por eso que nosotros vimos una súper buena oportunidad en lo que está haciendo... A uno de los fundadores de Coinbase Partners eh, crear este otra empresa que viene a ser una especie como de banco digital para blockchain, para empujar lo que son los security tokens. Pero la diferencia es que
0: para ICO es para usar normales y lo que es security token es para accredited uh, investors. Por ejemplo, en Estados Unidos, si quieres ser un accredited investor, uh, tienes, que ten, uh, tienes que tener más de un millón de dólares en asset o tienes que tener un sueldo de más de 200 mil dólares por tres años seguidos. Claro, y aparte también hay algunos, hay algunos lugares que incluso te piden una, una certificación. Sí, y uh, en diferentes países tienen
1: diferentes regulaciones y en algunos son super estrictos.
0: Ahora, ¿cuáles sería? Porque yo lo que he visto es que hay muchos Security Token que está saliendo en la base de Ethereum, está saliendo con Solidity, está saliendo con, con una, estructura, una estructura más tradicional de lo que es un, un, uh, un Smart Contract, que lo que ustedes estarían vinculándose, ¿no? O sea, ¿cuál sería la ganancia de hacer utilización de la plataforma de Cardano para generar estos Security tokens, a diferencia de los tradicionales? Bitcoin o Ethereum o incluso Dash o Litecoin, ¿por qué hacerlo con ustedes? Para la parte de Security Token es súper importante que necesita tener un SPAC Rectory Complete, entonces Bitcoin, Litecoin... Y no estoy seguro de DAX, pero eso quedaría afuera. Entonces, solo las plataformas que tienen una un, un smart contract platform uh, como uh, Ethereum y uh, podrían hacer esto. Creo que incluso Stellar tiene algunas capacidades para crear security tokens, aunque no tienen el tool complete de smart contracts. Okay. Pero la idea básicamente es que las empresas que están buscando security tokens, uh, aunque lo pueden hacer ahora, en Ethereum están viendo un, qué va a pasar a largo plazo. Entonces, aunque en el presente la oportunidad de hacer un Ethereum sea buena, ellos están pensando que va a ser la plataforma que va a estar a la vanguardia de dos, tres años más, eh,
1: porque eh, sería súper difícil después estar cambiando todo lo que hiciste de una plataforma a la otra. Y entonces por eso es que ellos eh, están buscando otras posibilidades y es por eso que ah, en general la industria, especialmente las empresas que están ah, tratando de crear muchas cosas, están viendo... Uh, problemas de escalabilidad, interoperabilidad, sustentabilidad y seguridad en smart contract para ver cuál finalmente va a ser una plataforma que probablemente va a estar hecha más a largo plazo. Porque como hemos visto, Ethereum uh, fue la pionera en darse cuenta que hay un mercado en la parte de fintech, ahora es, called, uh, es, es llamado DeFi, decentralized finance, claro. pero no tiene muchos problemas, pero a lo mejor no va a ser tío la que la va a resolver porque como lo hemos visto todavía están tratando de resolver lo que es Proof-Stake y de hecho Vitalik está tratando de crear una prueba Vlad uh, uh,
0: está tratando de crear una prueba y están como todo un poco uh, por todos lados <risa> todo viendo para, dónde para el amigo. que funcione Proof-Stake y ahora incluso eso es Intimum 2.0, incluso ahora están viendo a lo mejor no necesitamos Intimum 2.0 vamos a ver Intimum 1.0 es súper confuso, súper enredado y eso lo demuestra que no están muy seguros de cómo avanzar, y es por eso que ha causado dudas en muchas de las personas industria y están viendo otras opciones como Cardano. Buenísimo, mira, este quería yo, si, ya que nos estamos acercando al final del de segundo bloque, ha sido muy interesante, te lo agradezco mucho, Nico. Quería preguntarte sobre el futuro: ¿cómo ves tú a Emurgo participando en, desde ahora a unos tres años más, cinco años más? ¿Cómo ves el ecosistema de Cardano evolucionando? ¿Qué impacto? vamos a ver nosotros como consumidores como personas naturales como, em como, empre como emprendedores como vinculados con la industria blockchain en lo que se viene el ecosistema, cómo va a ir creciendo ¿cuáles son tus impresiones referente a eso? Uh, a lo mejor tengo una, uh, una idea un poco loca pero así como veo el futuro, creo que la parte donde blockchain va a impactar más es la parte financiera y realmente lo que creo es que uh, en el futuro cuando tú quieras abrir una no va a un banco, necesariamente no va a ser
1: en un banco como lo conocemos ahora, incluso podría ser lo que es un cripto wallet. Y entonces tú podrías estar guardando tu dinero en, en una combinación entre Bitcoin, Cardano, Stablecoins, también podrías tener incluso una tarjeta de crédito enlazada a, a tu wallet. Entonces lo que va a pasar es que a muchas cosas que antes eran exclusivas de un banco se van a pasar a lo que son las cripto wallets, va a dar mucha más libertad financiera y esto va a ayudar a mucha gente que ahora está bancarizada pero también a otra gente que por ejemplo está en países donde nosotros tenemos que pagar muchas comisiones por intermediarios por ejemplo en Estados Unidos en general toda la gente piensa que el mundo no tiene problemas porque todo funciona relativamente bien y uno no paga muchas comisiones, pero cuando estamos en otros países tenemos que pagar comisión para cambiar de, ch a, de pesos chilenos a dólares tenemos que pagar la comisión para comprar un stock, por ejemplo, de Google de Estados Unidos y las comisiones van subiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar esas comisiones? Lo que va a traer a blockchain es que va a cortar toda esa gente que está sacando un tajo de dinero y haciendo que nosotros pagamos como 20 o 30% de comisiones y nosotros vamos a poder tener acceso a global a un banco que es digital, que es en blockchain, que es global. Y esto nos va a facilitar mucho para lo que es la parte financiera y oportunidades para startups en todo el mundo para estar proveyendo oportunidades
0: financieras para toda esta gente que va a tener una billetera descentralizada. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces Nico, quería dejarte este, este ratito, estos últimos segundos que nos quedan, para que le puedas comunicar a la gente, te puedas hacer, puedas hacer la despedida, y también que sepan dónde poderte encontrar, cuáles son las páginas, cuál es tu Twitter, tu Facebook, tu dirección... ¿Cuántas personas te conocen? No, no me entero. Pero comentar ahí justamente a la gente cómo, cómo pueden encontrarse contigo y cómo pueden vincularse tanto a Cardano como a Emurgo, sobre todo con la dinámica de la aceleración y el apoyo open source. En Emurgo siempre estamos a, a escribiendo acerca de todas las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, acabamos de abrir un programa de educación en India donde vamos a entrenar más de 2.500 developers en blockchain y en Cardano. Y todo este tipo de noticias nosotros los ponemos en Twitter, en nuestro trojamos Emburgo, a uh, guión abajo, io o Emburgo se escribe E, M, U, R, G, o uh, este guión uh, abajo y latina O. Y también nuestra página web es emburgo.io. Y también me puedes seguir en Twitter a mi uh, jamón, es Nico arqueros Vaga, ya muy genial. Oye. Ya saben chicos, estuvimos acá con Nicolás Arqueros, desde Nueva York, un chileno de exportación. CTO de Murgo, full stats vinculado con Marketing, ya un año de lleno con lo que es esa empresa, vinculado con Cardano y otras dinámicas más. Nicolás, te agradecemos mucho por haber estado aquí en Descentralizado. Gracias por la invitación, que ¿no? se Ok chicos, le damos también la gracia a Don Claudio, le damos la gracia a todos los que nos escuchan, a todos y a todas, así que muchas gracias, aquí José Miguel despidiéndose, esto fue Descentralizados.